0: a María y Octavio, digamos mi nombre es Cecilia, hoy vamos a continuar con la capacitación sobre campañas eh, de incidencia pública, queremos agradecer nuevamente a todas las personas de INSTAR que están posibilitando estos encuentros, digamos donde nos encontramos muy distantes, pero podemos acortar estas, estas, estos kilómetros gracias a esta um, tecnología así que desde acá les agradecemos, y bueno, un poco retomar ¿no? el punto donde habíamos quedado la, el último encuentro, sin dejar de mencionar que estamos al tanto de las cuestiones que están pasando, digamos, recientemente, desde el día de ayer, digamos, en Cuba, eh, yo voy a hacer una, bueno, voy a empezar con la presentación, eh, digamos, nosotros queríamos hacer esto de planificar, digamos, la campaña, digamos, tener en cuenta las, las cuestiones relativas a um, lo que era, digamos, el lenguaje, digamos, cómo se estructuraba la campaña, pero dados, digamos, lo que nosotros estamos percibiendo desde acá, dijimos, bueno, vamos a volver a focalizar en las cuestiones atendientes a estrategias y tácticas, percepciones. Y um, vamos a, a hablar obviamente de las campañas, pero por eso nos... Digamos, hicimos como un, un replanteo de la capacitación del día de hoy. Eh, sabemos dónde estamos. Eh, bueno, estos son un poco los títulos que nosotros podemos recoger desde, desde acá. Eh, sabemos que son horas de angustias para lo que es el, digamos, todo el movimiento que está tratando por eh, digamos, avanzar digamos, y conquistar. Eh, derechos humanos y digamos nosotros en primer lugar en, en relación a esto que está pasando eh, digamos nos hizo pensar digamos que claramente tendríamos que volver sobre qué es esto de digamos la gran estrategia no de eh, hacer llegar los, las peticiones y las demandas al gobierno y cuando ocurren acontecimientos que Digamos, paralizan o ponen, digamos, llevan nuevamente a cuestionar que el interlocutor o aquel que nosotros queremos alcanzar, bueno, hace una movida, digamos, que es para nosotros bastante agravante para el propio movimiento. En ese sentido, bueno, decimos, nosotros podemos protestar, podemos repudiar, no podemos hacer una carta, como hizo, digamos, como. Eh, digamos, se ven las noticias pero también digamos tenemos que volver a esto de bueno tácticas y estrategias porque no podemos eh, permanecer digamos en la protesta que es aquello que hoy en día o muchas veces y la historia nos ha mostrado digamos que en los movimientos de derechos humanos los arrestos eh, y las detenciones arbitrarias y digamos, sin ningún tipo de digamos, hechas de forma obviamente ilegal, eh, digamos, en ese sentido, digamos, llevan a, eh, digamos, a repensar, digamos, las estrategias que nosotros estamos haciendo. Debemos volver sobre eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a volver a pensar cómo podemos, eh, digamos, salir de la... El, juego, el mismo juego que se repite, que es protestas, indignaciones, repudios, arrestos. ¿no? Ese juego de protestas, repudios, indignaciones y luego arrestos, digamos ese que nosotros queremos evitar, ese que empezamos diciendo desde el inicio, que son esos juegos o esas interacciones, para no llamarlos juegos porque puede ser, digamos, mal tomado, digamos, que son interacciones que a nosotros nos, eh, nos paralizan. Tenemos que, lamentablemente, digamos, en todos los momentos, tener, es volver sobre esa cuestión más global, por eso hablábamos de macro escenarios o macro encuadres que nos permiten saber que muchas veces vamos a tener que innovar y vamos a tener que volver a pensar nuevas tácticas porque es un camino bastante largo el que tenemos que transitar. Eh, por ello digamos, nosotros eh, hablábamos la, la, el encuentro anterior alrededor de Digamos, las estrategias y, digamos, las tácticas. Puede parecer dudoso, o muchas veces en, en movimientos, digamos, que no son eh, estrictamente, digamos, militares, digamos, hablar de estrategias, ¿no? Y tácticas. Porque claramente es un lenguaje, digamos, asociado a lo que es la contienda militar o los encuentros, digamos, de, de guerra. Digamos, pero lejos de ello, a lo que nosotros nos permite esa. Digamos, diseñar, digamos, una planificación. Cuando nosotros entonces hablamos de estrategias y tácticas es porque decimos que la campaña tiene que estar planificada, ¿no? Y, digamos, y esto, que puede ser bastante extraño, es lo que nos ayuda, digamos, a ampliar nuestro eh, campo de conjunto de herramientas o repertorios de la contienda, digamos, eh, social o de la protesta social. Lo que nosotros queremos hacer es construir ¿no? una protesta social que tenga volumen y que tenga eficacia, que llegue hacia, digamos, aquellos que tienen que tomar decisiones. Nosotros queremos cambiar la situación, queremos cambiar el statu quo. Y para ello, digamos, tenemos que fortalecer y darle volumen a aquellos que apoyan, ¿no? Que, son la, que pueden ser hoy observadores y que tienen que pasar a ser participantes o tienen que estar aliados de nuestras causas. Por, eso, por ese motivo es que nosotros en la reunión anterior dijimos, bueno, vamos a ver el mapa ¿no? de actores, desde los opositores recalcitrantes, aquellos que sabemos que van a estar totalmente opuestos a nuestro objetivo, aquellos que sí están y están cercanos. En ese sentido, digamos, es que nosotros tenemos una variedad, digamos, de un conjunto de, eh, digamos, herramientas para cada uno de los públicos que nosotros queremos sensibilizar. Digamos, y esto no es tan alejado, digamos, no es irreal, digamos, y muchas veces, eh, digamos, hay ejemplos históricos de... Digamos de, digamos, de construcción de estas coaliciones, de diversificación de tácticas, ¿no?, en el camino hacia lograr, digamos, aquello que nosotros queremos, que es cambiar, digamos, nuestra realidad. Entonces, con la indignación y con la protesta, lamentablemente, no vamos a sumar apoyos Digamos, con el repudio es una acción que obviamente también hay que digamos, tenerla presente. Son acciones, digamos, como escribir cartas, digamos, como dar a conocer, digamos, en, en los medios internacionales. Eso tiene que estar, es par, son parte de las tácticas, pero no puede ser una única, digamos, opción, solamente la protesta. Digamos, ni siquiera la movilización. Digamos, hay antecedentes que ustedes, digamos, se podrían haber movilizado, ¿no? Pero eso, bueno. Digamos, son situaciones de mucho más riesgo, porque cuando los actores se movilizan, digamos, son un blanco fácil, digamos, para la represión. Entonces hay que tratar de hacer, digamos, mucho más disperso ¿no? los apoyos, dispersas las protestas, digamos, aquello que parece ser digamos, muy pequeño, pero que pueden ser acciones pequeñas, en realidad también son acciones a veces mucho más seguras, lo que nos permite proseguir, digamos, en, el, digamos, eh, en el, nuestro objetivo, en digamos, lograr, en buscar digamos, el camino, construir ese camino que está plagado por pequeñas acciones, digamos, que puede ser microactivismo, ¿no? que tiene que ver con sumar eh, personas y lograr ese objetivo que tal vez hoy no está tan cerca. Entonces, en ese, digamos... Eh, contexto ¿no? de, digamos, de dificultades para acceder rápidamente digamos, al, a, lo, al a los gobiernos, acceder digamos, a los tomadores de decisión bueno, en esos contextos que nosotros tenemos que digamos, planificar digamos, y saber que puede haber acciones puntuales de contingencia ¿no? como puede ser, bueno, queremos que liberen a alguien que está arrestado pero incluso en esos, en esos eh, momentos, digamos, tan más dramáticos, digamos, incluso en esos momentos también, digamos, podemos hacer uso de, digamos, la innovación en el repertorio de las herramientas con las cuales nosotros demandamos esa misma liberación. O sea, la protesta podría ser el último recurso, pero para iniciar, digamos, una propuesta, pro, protesta, una movilización, digamos, tenemos que estar bien seguros que no vamos a hacer un blanco, digamos, de represión. Digamos, porque como siempre dijimos, nuestro primer objetivo es cuidarnos digamos, a nosotros y a cada uno de los que componen, digamos, el movimiento. Entonces, eh, digamos, la el primer objetivo es digamos, el cuidado del grupo, el cuidado de cada uno de los integrantes, y las, las, digamos, las distintas tácticas tienen que ayudar digamos, a mantener digamos, esa prioridad. Digamos, un ejemplo, nosotros eh, digamos, si, si pensamos en movimientos en contra de, de gobiernos autoritarios o gobiernos dictatoriales, Digamos, hay un ejemplo que es digamos de 20 años atrás, digamos en, el, en Serbia, un movimiento que se llamó Optor, es decir, resistencia, digamos empezó a usar, digamos, empezó a hacer digamos campañas para movilizar una oposición a este gobierno y lo que hacía era usar el humor, usar distintas tácticas, digamos, muy dispersas y ante una coyuntura, por ejemplo, de digamos, de arresto de alguno de los integrantes del movimiento, utilizaban personas, por ejemplo, mujeres mayores, ancianas, para que llamaran por teléfono a las comisarías o al lugar donde estaban detenidos, preguntando por, es, por ese chico lindo, por ese chico que se parece a mi nieto, ¿no? Es decir, logrando empatía para poder, digamos, eh, Generar una rápida liberación de ese, de ese detenido. Es decir, buscaban estrategias alternativas, ¿no? Eh, digamos, ese movimiento fue muy estudiado justamente por esto, por usar, digamos, el humor, por sumar personas que no son, eh, digamos, habituales a los movimientos de derechos humanos, ¿no? Y, y en ese sentido nos deja algún tipo de enseñanza, aunque no podamos copiar todo, porque cada, digamos, los que estudian, digamos, lo, los procesos de ampliación de derechos, saben que cada contexto es diferente, y por eso nosotros decíamos, bueno, digamos, ¿en qué contexto estamos? ¿Soy yo en mis circunstancias? Dijimos la primera, digamos, capacitación, porque es en ese lugar donde nos encontramos, ¿no? Muchas veces... Eh, digamos, cuando desaparece alguien o cuando no sabemos el destino porque hay violencia institucional, incluso en democracias, la primera pregunta es situar ¿no? y hacer correr la voz para que todos digan dónde está esa persona. A veces, digamos, el dónde está no es tan válido porque eh, todos saben dónde está, sin embargo nadie lo dice. Entonces podríamos cambiar esta pregunta y que todos digan fuerte cómo está esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que podemos armar atrás y decir, bueno, eh, los cubanos no dañamos a nuestros artistas, los artistas son nuestro orgullo, cómo está, digamos, el artista detenido, entonces, digamos, tratar de buscar preguntas para interpelar, ¿no? Para incomodar eso podría ser también parte de tácticas de estrategia, es decir, buscar cuál es la pregunta adecuada, si la pregunta adecuada no es dónde está, porque todos incluso lo sabemos, decir, bueno, cómo está, cómo lo tratan, qué están haciendo, ¿no? Digamos, amplificar, digamos, las preguntas, porque, digamos, a alguien esa pregunta le tiene que llegar en primer lugar. Entonces, hacer campañas con preguntas también puede ser, digamos, una táctica eh, digamos, puntual para sensibilizar algún tipo de grupo. Porque como dijimos la otra vez, digamos, del encuentro anterior, dijimos que todas las tácticas no sirven para todos los grupos. Entonces teníamos tres enseñanzas, ¿no? Una, que si teníamos una selección limitada de tácticas, íbamos a llegar a un conjunto limitado de eh, participantes o de interesados, o de, digamos, personas que podríamos haber movilizado para nuestra causa. En segundo lugar, si hacíamos una sobredependencia de una táctica, eso podía aplicarse erróneamente en contextos que no iban, digamos, o que no iban a ser bien recibidos, o podría anticipar, ante la misma táctica de repetición, anticipar, digamos, las respuestas o las reacciones de aquellos, digamos, que nosotros queremos incomodar o... Eh, digamos, afectar con nuestros movimientos, ¿no? Y, digamos, en ese sentido, digamos, es lo último que no, digamos, no queremos hacer es que, digamos, que seamos previsibles, ¿no? Para que podamos ser, de alguna manera, eh, digamos, acorralados o no quedarnos siempre en el mismo lugar y no poder expandir nuestro movimiento. Entonces, en base a esas tres cuestiones, es que nosotros, eh, hoy vamos a avanzar, ¿no? Es decir, bueno, volvamos sobre ese mapa de actores, ¿no? El mapeo de actores, volvamos sobre las tácticas, sabemos que las tácticas no sirven para todos, sabemos que tenemos que innovar, digamos, sobre todo, porque no es tan sencillo sumar eh, apoyos y en ciertos momentos, eh, digamos, aquello que es obvio, ¿no? Como puede ser un acto represivo, digamos, un arresto, a muchas personas digamos, evidentemente no los incomoda, digamos o por lo menos no los pasa la acción, los sigue dejando en observadores. Entonces decimos, bueno, ¿de qué manera podemos sacar a las personas como observadoras y transformarlas en este momento, que es lo crucial, digamos, ante situaciones de arresto, en protectoras? ¿no? Porque lo que nosotros queremos hacer ahora es... Buscar, por ejemplo, ante situaciones de arresto, una liberación, una protección de la persona que está arrestada. Esas serían, digamos, los objetivos concretos. No sería seguir, digamos, demandando o digamos, eh, digamos, un objetivo mucho, digamos, más de mayor alcance, de mediano o de largo alcance. Entonces, un poco tiene que ver con esto, digamos, la, la introducción y la bienvenida, digamos, al, al, a la capacitación de hoy. Porque sabemos que estamos en una situación, digamos, crítica, pero seguramente, digamos, que también, digamos, va a pasar y que va a permitir continuar, ¿no? En, digamos, los requerimientos y los objetivos que tiene el movimiento. Octavio, no sé si seguís vos.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes eh, a todas y a todos a las personas que están acá en Zoom y los que tal vez nos vean más, más tarde en Facebook. Eh, bueno, como dijo como dijo Ceci, nosotros estamos seguimos la situación de cerca y por eso hicimos recalculamos un poco nuestra presentación eh, de hoy y nosotros les queríamos hablar y recapitular un poco sobre, en base a lo que les dijo Ceci, yo les quería hablar de percepción. De percepción, más bien, digamos, eh, percepción global, en este sentido, que es comprender eh, qué, tenemos, qué percepción tenemos nosotros, de nuestro movimiento, de nosotros mismos, qué percepción tienen estos opositores declarados, o estos opositores no declarados, eh, con respecto a nuestro objetivo, eh, y de nuestro movimiento, y también, cómo nos ve el resto de la población, cómo nos percibe esas personas que nombraba Ceci como eh, observadores, que nosotros queremos que se transformen en, en, en apoyos, en apoyos visibles, en, en garantes de, de, de nuestras demandas. Entonces por eso había que también relacionar esta percepción con, eh, con la definición del problema y con el mapeo de actores, ¿no? Nosotros habíamos visto la vez pasada que por lo general, eh, nos enfrentábamos a una situación que caratulábamos o percibíamos como no satisfactoria o insatisfactoria, y eso nos movía a eh, intentar modificar el status quo. ¿No? El status quo ese, que tal vez yo no, sé, no lo dije o no lo recalqué suficientemente la vez pasada, tiene... Eh, tiene beneficiados, entonces nosotros cuando intentamos modificar este status quo siempre modificamos una situación dada de poder a través de la cual hay eh, personas beneficiadas no y un poco eso es de lo que se trata de la, la percepción, nosotros queríamos hablar de, de autopercepción y de la percepción, no que digamos volvemos a lo que ya les dijimos, pero no está de más recordarlo, que la, la incidencia es una herramienta que se utiliza para intentar modificar un status quo. Un status quo que percibimos como insatisfactorio. Pero ese status quo reparte premios, ¿no? Sí. Hay gente que es beneficiada por ese mismo estatus quo. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es qué hay del otro lado, qué tenemos enfrente, ¿no? Hay personas que se benefician de, de, de este status quo y personas que no están involucradas y personas que les da igual, eh, que son... Los mayoría, nosotros lo que entendemos es que las personas, digamos, cualquier vecino de cualquier ciudad recibe un montón de estímulos todo el tiempo desde que se despierta hasta que se acuesta y probablemente nosotros como colectivo, como organización o como persona que queremos modificar un status quo y queremos sumar apoyo para nuestras campañas, seamos un estímulo más. ¿no? Entonces, después, después que hable María, también vamos a trabajar el tema del storytelling y de, el tema de ser in interesantes o ser ignorados y por eso es importante también ver cómo nos percibimos nosotros no cómo nos autopercibimos como movimiento y como colectivo y ver si todos tenemos eh, si todos tenemos los mismos objetivos, porque así como nosotros cuando hablen con María, trabajen con María el tema de conseguir eh, de conseguir apoyos o de ver qué fracturas hay en este, entre comillas, oficialismo para intentar meter una cuña y, y, y modificar ese status quo y nosotros también tenemos fisuras eh, en cuanto a autodefinición, en cuanto a la percepción de esta, de esta situación insatisfactoria, porque digamos nosotros podemos entender que estamos de acuerdo con una situación que no nos gusta. Pero los caminos y recorridos y las soluciones eh, son muy distintas, ¿no? Entonces también eso es importante. Y después es cómo nos perciben eh, estas personas, estas personas neutras, a las cuales hay un montón de estímulos y nosotros queremos interesar para que trabajen con nosotros o nos apoyen. Vamos a ver más adelante que esto también significa eh, resignar cosas, involucrar recursos, resignar tiempo, comida, seguridad, comodidad, para el avance de una campaña. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, porque además, como lo dijimos la vez pasada, competimos con otras campañas? Entonces, es importante ver cómo nos percibimos nosotros y qué piensan esas personas que nosotros queremos interesar y queremos invitar, y qué piensan de esta situación, ¿no? Tanto la población en general, que son los que queremos invitar a, a nuestra causa, y eh, opositores, y también los simpatizantes de nuestros opositores, ¿no? La vez pasada con María hablábamos, usamos el ejemplo de la, de la violencia de género para de la violencia de género para ejemplificar el mapeo de actores, y uno de los actores era la policía, entonces tal vez qué papel cumple las policías, ¿no? ¿la policía qué va a hacer? Se supone que diré, oficialmente en, en, en los papeles debería recibir la renuncia, debería contener a, a la víctima de violencia de género, pero lo que nosotros vemos muchas veces y en esta percepción es que las respuestas pueden ser el domingo no tomamos denuncias, vuelva mañana, eh, Digamos, estoy hablando de ejemplos concretos que, que sabemos que existen, de, y bueno, a veces los maridos se embriagan y, y se ponen así, hay que tener paciencia, eh, digamos, por eso, saber cómo nos perciben todas estas personas que están dentro de, eh, dentro de nuestro digamos mapa de actores y mapa del terreno, ¿no? Entonces también tenemos los opositores, ¿cómo nos perciben? ¿Nos perciben como dialoguistas, no dialoguistas? ¿Cómo que vamos a hacer un caos? ¿Cómo que no? Eh, ¿Qué piensan de nosotros? ¿Que queremos ocupar su lugar? ¿O que podemos llegar a un acuerdo y un entendimiento con ellos? Entonces, estas son todas preguntas que hay que hacer y sí que hay que trabajar al mismo tiempo que la definición del objetivo y de cómo llegar a ese objetivo. Otro de los temas es, digamos... Eh, en conseguir apoyos es entender cómo también todo el entorno nos percibe ¿no? y el entorno puede ir desde lo internacional, lo vimos con, el, con los ejemplos de los diarios al principio puede ser el local, puede ser el de una ciudad, puede ser más de nicho dentro de, no sé el colectivo de artistas cubanos podría ser y entonces eso también va definiendo eh, la manera que nos van a, que nos van a brindar apoyo o no nos lo van a dar, o se lo van a dar a, tal vez, eh, otra causa, ¿no? Entonces eso es, es, es muy importante a la hora de entender y de percibir en qué escenario estamos, y por eso la vez pasada también les hablábamos un poco de que está bien, hay que trabajar sobre una foto, pero entender el video. Eh, con respecto a las preguntas que debemos hacernos, digamos, son un poco preguntas básicas, eh, que las ponemos a modo de vida para pensar, pero ustedes van a saber eh, mejor, digamos yo les, les ponemos un estilo de preguntas como para que las puedan trabajar, pero hablemos de una situación insatisfactoria de que entonces las personas creen como nosotros que esta situación es insatisfactoria bueno, ahí es sí o no, digamos si es no, no digamos, hay veces que también una de las partes cuando uno hace campaña y trabaja a tema de incidencia es considerar el fracaso eh, y a veces el fracaso pasa por no hacer interesante la causa o por no contar de la manera adecuada la situación eh, insatisfactoria. Otra de las cosas importantes es eh, quién se beneficia y quién es perjudicado por este cambio en el status quo, ¿no? Digamos, los funcionarios que están en el organigrama desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿quién se beneficia? Ahora hace poco tuvieron el Congreso del Partido Comunista, entonces ¿quién se benefició con esos cambios? ¿Cómo va a impactar eso en mi realidad? ¿Cómo impacta el decreto, creo que era 349? ¿De qué manera impacta? ¿Se implementó o no se implementó? ¿Lo usan como un látigo, como una amenaza para implementarlo más luego, si nosotros seguimos protestando o no se va a implementar nunca? Entonces, bueno, estas son preguntas que hay que hacerse también. Luego, otra pregunta muy importante, que acá es donde entra también la forma de contar las historias, es ¿las personas ven posible modificar esta situación? Eh, ¿Vale la pena para ellos? Porque para ellos, digamos, participar de una campaña es también eh, resignar. Invertir recursos, que son recursos que son escasos, porque es el tiempo estar con amigos, estar con la familia, estar tranquilos, eh, lo que se les ocurra, digamos, nosotros partimos de la base que una persona quiere transitar su vida con la mayor, con la menor cantidad de problemas posibles, levantarse, trabajar, volver, estar con su familia y demás, ¿no? Entonces, si nosotros no logramos convencer de que la situación es insatisfactoria, no lo logramos convencer de que esta situación se puede cambiar, es difícil, digamos el cerebro del hombre, está, hay estudios neuro, neurocientíficos que hablan de, la, de una resistencia al cambio y que por lo general en temas de política y políticas públicas como Vox Populi que aunque no sea cierto que nada cambia, entonces también eh, con eso eh, tenemos que tenemos que lidiar ¿no? Eh, teníamos un ejercicio Digamos que también es un lindo ejercicio que lo habíamos propuesto como para mostrarle algunos ejemplos de pensar, como se dice en inglés, fuera de la caja, de pensamiento lateral. Eh, pero me parece lo vamos a saltear y vamos a ir directamente con, con María para hablar de tácticas y estrategias o por la falta de tiempo. Y si más adelante tenemos tiempo, nos sobran unos minutitos, tal vez no están interesados en hacer preguntas, no pueden hacernos preguntas, volvemos a este ejercicio de pensamiento lateral pero con esto, digamos, tengan en cuenta que es importante la percepción que tienen de ustedes, ustedes mismos, el resto y esas personas, entre comillas, neutras que nosotros queremos interesar. Y en base a eso se podrán delinear estas tácticas y estrategias. Eh, sin más, lo, los dejo con María que les va a hablar de, de tácticas y estrategias. Les agradezco la atención, perdón si fui un poquito rápido, pero no, me, da, me da un poquito de temor que nos quedemos sin tiempo. Y un fuerte abrazo a la distancia. María. Bueno, justo se me parece que se desconectó María. Eh, Habrá tenido algún problema con internet. Vamos a volver a este pensamiento. A ver. A ver, a ver, a ver si regresa. Bueno, les voy a poner este problema y si María vuelve antes, le damos, la, les damos la, la solución luego. Este es un ejercicio, hay varios, podrán encontrar la solución en internet obviamente, la idea es mostrar de que a veces todos los repertorios de acciones colectivas que nosotros usamos, tal vez por usar los mismos obtenemos los mismos resultados, y sea un momento de dar, como dice María, ese giro de entre 160 y 180 grados, eh, y acá hay un error, bueno, hay un error de tipeo, puede pasar, cinco hombres iban juntos por un camino en el campo y comienza a llover, ¿no? Entonces cuatro de ellos apuran el paso y el quinto no hace eh, ningún esfuerzo para darse prisa sin embargo se mantiene seco mientras que los otros cuatro se mojan, los cinco arriban a destino juntos ¿cómo pudo ser? una de las notas mentales es que para trasladarse solo contaban con los pies digamos que solamente podían caminar eh, por lo que veo, está salomena nada más, no sé si queremos, ahí volvió María, bueno, escúchenme, hagamos así, se lo dejamos para el Facebook, nosotros no vamos a poner la respuesta a este interrogante, y la posteamos en unos días en, en los comentarios de Facebook, y si tienen mucha ansiedad lo pueden googlear, van a encontrar la respuesta. Bueno, María, te dejo con, Muchas gracias. con la gente.
2: Gracias Octavio, disculpas, eh, para que sepan también acá, si cae Internet todo el tiempo, eh, bueno, Retomando un poquito, digamos, eh, lo, lo que se vino diciendo hasta ahora Quiero destacar lo importante que es pasar, digamos, eh, al, al papel y al lápiz ¿sí? Cuando nosotros planificamos una, una campaña de incidencia Cuando planificamos acciones de incidencia y Eso es lo que vamos a trabajar ahora en unos minutos Esto de pasar a la acción ¿sí? Es importante, digamos, eh, a dibujar estos mapas Así como, digamos, los los navegantes hace algunos siglos atrás, digamos, dibujaban mapas, porque cuando uno conoce por dónde está el camino, digamos, es más fácil llegar, eh, si no, siempre va a haber dragones del otro lado, ¿no es cierto? Eh, cuando no conocemos a dónde estamos yendo, siempre la, la posibilidad son estos dragones, digamos, del otro lado. Entonces, nosotros fuimos, digamos, paso a paso, digamos, eh, la metodología que nosotros les propusimos desde el primer encuentro, digamos, eh, consiste en una serie de pasos, el primer paso era justamente identificar, digamos, este problema El segundo paso fue definir nuestra visión, es decir, bueno, cómo sería el mundo si este problema, digamos, no existiera ¿sí? eh, Para poder, digamos, empezar a entender, digamos, dónde estamos nosotros ¿sí? Y acá un poco lo que utiliza esta metodología, digamos, eh, son los preceptos de, de, de Sun Tzu, digamos, que dice, bueno eh, Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, ¿no? Bueno, tenemos que conocer a nosotros mismos, quiénes somos nosotros, quiénes somos nuestros recursos Y también, bueno, quiénes son nuestros oponentes Y para eso dijimos, bueno, vamos a hacer un mapa de actores, ¿sí? Donde eh, podamos identificar aquellos, eh, digamos, personajes principales El ejemplo que habíamos utilizado era un tema de violencia doméstica Donde los personajes principales era, digamos, eh, eh, el matrimonio, el esposo y la mujer, ¿sí? Eh, los actores siempre son personas, dijimos, eh, si son organizaciones tenemos que poner las personas dentro de estas organizaciones porque no podemos trabajar, digamos, con una organización, necesitamos saber con quién tenemos que hablar, a quién vamos a apuntar, ¿sí? Entonces, en este mapa de actores que nosotros vimos eh, la, el encuentro pasado, eh, vimos que, bueno, hay actores que son aliados, hay actores que son neutrales, hay actores que son oponentes. Y dentro de estos, digamos, eh, aliados y oponentes, tenemos eh, aliados activos y pasivos, y oponentes activos y pasivos. Eh, esto es importante, dibujar todas estas relaciones, este quién es quién, cuál es la relación que tenemos con cada uno de ellos... Eh, ¿Por qué? Porque esto nos va a salvar nosotros eh, eh, el tiempo de golpear puertas donde sabemos que no nos van a atender, pero también de poder identificar otros colectivos a los que podemos sumar a nuestra causa. Lo que nosotros queremos hacer siempre, 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 siempre es sumar más apoyo a nuestra causa. Todo el tiempo nuestras acciones tienen que estar orientadas a sumar más apoyo a nuestra causa, a movilizar más gente a favor de nuestra causa. Entonces tenemos que ir con una propuesta, como decía Octavio, que les resulte interesante. Ahora vamos a ver, les comparto un minuto, vamos rapidito. Sí, eh, en la planificación de nuestra eh, campaña nosotros vamos a tener que definir este mapa de actores, y después, bueno, ¿cuáles son estas acciones? Digamos, ¿Cómo empezamos a definir estas acciones? El ejercicio que nosotros siempre recomendamos es hacer una lluvia de ideas. ¿Cómo hacemos esto? Decimos, bueno, ¿qué se nos ocurre? Todo lo que se nos ocurra lo vamos anotando, ¿sí? Todo lo que. No hay respuestas que estén mal. Eh, quiero, digamos, no sé, traer un cohete, digamos, de la luna, digamos, que con mensajes de amor y paz hacia Cuba. Pongámoslo. Después vamos a ver si eso es factible o no, y si tenemos los recursos o no para hacerlos. Pero en esta primera instancia tenemos que definir todas aquellas acciones posibles que nosotros identificamos para lograr nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, nosotros en, este, en, esta, en esta definición de estrategias, ¿sí? En función de nuestro problema que identificamos al principio, vamos a determinar un objetivo que tiene que ser inmediato, ¿Sí? que de forma inmediata, digamos, le dé respuesta a nuestro problema. Sí, y acá tenemos que ser muy, muy cautelosos también, porque eh, siempre cuando estamos en una situación de crisis, también nuestro objetivo puede ser, bueno, eh, digamos, que se consiga la libertad de las personas que hoy no la tienen, y este es mi objetivo de corto plazo. Pero tal vez nuestro objetivo, digamos, va un poco más allá de eso, ¿sí? Es que deje de haber, digamos, detenciones arbitrarias, ¿sí? Y acá, digamos, lo interesante es que cuando pensamos en un objetivo que engloba a otros colectivos, ¿sí? Tal vez eh, los artistas, digamos, no son el único blanco de detenciones arbitrarias por parte del Estado, podemos empezar a sumar otras personas que también sufren estos mismos, digamos, este... Digamos, eh, enfrentamientos, ¿sí? eh, estas mismas digamos, eh, libertades coartadas, ¿sí? que nosotros, y podemos sumar esos apoyos también. ¿sí? Sin olvidarnos que las víctimas de todo esto también son, eh, como les decía digamos, eh, Cecilia al principio, a ver, son nietos, son sobrinos, son hermanos de otras personas, puesto pues puede generar esta empatía. sí Entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar a definir este objetivo inmediato el blanco para este objetivo, ¿sí? el blanco en términos de, bueno, hacia dónde yo voy a apuntar estos esfuerzos, ¿no es cierto? Y la táctica o tácticas que vamos a implementar para lograrlo. Estas tácticas o tácticas son estas acciones, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno María, ¿por qué no me decís cuáles son las tácticas y las implementamos? Bueno, porque justamente las tácticas dependen de cada situación. No hay dos situaciones iguales, no hay dos tácticas iguales. Y aparte, así como ustedes tienen, digamos, este aprendizaje digamos, dentro del activismo, también del otro lado, ¿sí? desde las fuerzas gubernamentales, desde estas fuerzas digamos que cercenan, estas libertades individuales, también hay un aprendizaje. Entonces dice, bueno, salen a, a, a decir algo de nosotros, nosotros vamos a la televisión pública y hablamos mal de ellos. Entonces ellos también aprenden a ir contra, digamos, los movimientos de derechos humanos. Entonces tenemos que, cuanto más innovadoras sean estas tácticas, cuanto menos aprendizaje haya sobre esto del otro lado, también eh, la eficiencia, eficacia de estas puede ser mayor, o el impacto puede ser mayor, porque no están preparados para esto, ¿sí? Si nosotros vamos y hacemos una demostración en el medio de la calle, ¿sí? una movilización con personas, ya saben, ya están acostumbrados a eso y ya saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces tenemos que ir con estrategias innovadoras, ¿sí? Eh, una táctica o tácticas, digamos, puede ser llevada adelante Como con un montón de otras tácticas, ¿sí? Eh, pero lo importante acá, y esto es clave, digamos Que haya un trabajo, digamos, dentro del grupo Es que estas tácticas tienen que estar en función, digamos De una estrategia que sea consensuada, sí, por el colectivo Es decir que esta estrategia estén todos de acuerdo. Todos tienen que estar de acuerdo en que esta es la mejor manera, ¿sí? De lograr el objetivo, ¿sí? El objetivo tiene que ser un objetivo eh, en el corto y mediano plazo, ¿sí? Eh, y es por eso que uno dice, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Entonces se selecciona un blanco, se, sele se selecciona una táctica, digamos, que pueda lograr un avance con respecto al objetivo planteado, ¿sí? Eh, es importante, digamos, que los objetivos que nosotros elijamos desde este, digamos, punto de arranque, digamos, para pasar a la acción, tienen que ser específicos. Si sí, no puede ser, eh, digamos, terminar con el hambre del mundo. Tiene que ser muy específico. Tiene que ser tan específico como eh, lograr algún cambio, digamos, en la legislación puntual. Tiene que ser tan específico como, digamos, eh, no sé, que se frenen las detenciones arbitrarias. Muy específicos, tiene que ser medible, yo me tengo que dar cuenta si yo logré mi objetivo o no, ¿sí? Tiene que ser factible, relevante o realista, esto es decir que yo tendría que saber si puedo lograrlo o no. Por ejemplo, si mi objetivo, digamos, es preparar un pollo al horno esta noche, o sea, yo tengo que saber que puedo ir, salir de mi casa, comprar un pollo y tener gas para cocinarlo, ¿sí? Ahora, si estoy en medio de un desierto y no hay ningún pollo, no es realista que yo piense que pueda hacer esto, ¿sí? Eh, y después tiene que contar un marco temporal. Es decir, que este objetivo tiene un tiempo y tiene un espacio. Esto lo voy a lograr en este lapso de tiempo. ¿sí? Cuando planificamos esta campaña, ¿sí? vamos a desarrollar lo que se llama un plan para tomar acciones. Nosotros sabemos muchas veces que esto de, bueno, de escribir y, y, y desarrollar acciones y hablar de tácticas y estrategias, ¿sí? suena un poco como a campo de batalla pero la realidad es que las batallas se planean, ¿sí? Y por eso se ganan, y las campañas también se planean, y también por eso, digamos, logran sus objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, utilizando todas estas cuestiones que vinimos trabajando antes, yo ahora les voy a presentar una serie de plantillas, ¿sí? que nos van a ayudar a, orga a organizar un poco el trabajo este de pasar desde la idea al papel y a organizar estas acciones, Sí hay que identificar roles, a ver quiénes van a ser las personas que las van a llevar adelante, quién va a ser la persona que se va a encargar de la comunicación, del posteo en redes sociales, el posteo en WhatsApp. Eh, nosotros recomendamos un montón el uso de WhatsApp porque es más difícil de traquear expone menos a las personas que, por ejemplo, Facebook o, o Twitter, que pueden ser monitoreados por otras personas, ¿sí? Eh, también da cuenta de quién es responsable de cada cosa, ¿sí? Entonces eso también genera... Eh, digamos, eh, digamos la posibilidad de que si una persona no hace algo, bueno, como decir bueno, estás con nosotros, no estás con nosotros por ayudar darse a otra persona que tenga más recursos o más tiempo también nos da una posibilidad de evaluar los riesgos y oportunidades. ¿Por qué es importante esto de calcular los riesgos y oportunidades? Porque, bueno, tal vez, eh, no sé, hacer un gran graffiti en el medio de una plaza eh, nos parece una idea genial, pero hay un montón de riesgos con esto, que más gente, digamos, caiga presa, y esto es algo que nosotros no queremos. Entonces tenemos que evaluar esto, digamos. Eh, eh, con, concretar este objetivo, digamos, ¿vale la pena el riesgo? ¿Sí? Y obviamente, digamos, determinar una línea de tiempo para la implementación de esto, ¿sí? Eh, yo ahora les voy a presentar, digamos, unas plantillas, digamos, en las que ustedes van a eh, plantear, digamos, diferentes cuestiones, ¿sí? Van a plantear un objetivo, ¿sí? El objetivo va a ser específico, va a ser medible, va a ser relevante y limitado en el tiempo, ¿sí? Así va a ser mi objetivo, ¿sí? Y otras preguntas que van a guiar mis acciones, ¿sí? No se preocupen por copiar en este momento a las personas que nos están siguiendo en este momento en Facebook eh, de, de manera, eh, digamos, sincrónica. Les pedimos, si quieren, tienen preguntas, las pueden poner como comentarios y nosotros las vamos a tratar de ir respondiendo eh, durante esta charla, ¿sí? Así que Adelante. Las preguntas son, bueno, ¿qué recursos tenemos? Recursos financieros, económicos, recursos humanos, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros aliados? Es súper importante identificar otros aliados, ¿sí? Eh, nosotros tenemos un problema que tenemos, digamos, hay artistas que fueron detenidos, ¿sí? Que han sido, digamos, privados de su libertad. Ahora bien, tal vez hay otros o sea, otros colectivos dentro de, de, de Cuba, ¿sí?, que se enfrentan a las mismas dificultades, ¿sí? Y todos buscan lo mismo, que no haya más arrestos arbitrarios, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo podemos sumar, digamos, estos otros colectivos, sí? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Sí? Sabemos los que tenemos, ahora tenemos, ¿qué necesitamos? Necesitamos más dinero, necesitamos más personas, necesitamos otros aliados, ¿sí?, eh, dijimos al principio que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Estas preguntas que yo les comenté recién tienen que ver con conocernos a nosotros mismos, pero también necesitamos conocer a nuestros oponentes. Sí. Entonces, en este sentido, bueno, ¿qué riesgos identificamos que están relacionados a nuestros oponentes? Sí. ¿Qué oportunidades identificamos relacionadas a nuestros oponentes? Sí. Eh, tal vez hay oportunidades políticas que nosotros nos vimos, tal vez hubo un cambio, sí, de personas en algún puesto clave y es una persona nueva que nosotros podemos eh, ir a interpelar, sí, y eh, podemos sumarla, digamos, como aliados. Eh, ¿Qué desafíos relacionados a la gente, los grupos y las instituciones eh, hemos identificado que pueden impactar la implementación y el marco temporal? Es decir... Eh, a veces, digamos, surgen situaciones muy puntuales, no sé, otro brote, digamos, de coronavirus pone a todo el mundo, digamos, en toque de queda, ¿no es cierto? Eh, hay algún colectivo, digamos, que ha tenido otro problema y ya no puede sumarnos más nuestro apoyo, o hay algún colectivo que de pronto, digamos, sufre lo mismo que nosotros y de pronto puede volverse, digamos, nuestros aliados. Sí que futuros eventos, en términos de oportunidades o desafíos, son importantes para que... Eh, digamos, las instituciones o los organismos, digamos, puedan, digamos, eh, impactar la implementación, digamos, de eh, nuestro, nuestro objetivo. Les doy un ejemplo, por ejemplo, puede haber eh, algún festival, digamos, eh, pronto, ¿sí? Eh, algún recital, ¿sí? Algún evento público, que es una re buena oportunidad, digamos, para eh, visibilizar, digamos, nuestros reclamos, ¿sí? Eh, ¿Qué aspectos políticos, sociales y culturales y económicos podrían impactar, digamos, en los grupos e instituciones identificadas y así como en la implementación y el marco temporal, digamos, de mi campaña de incidencia? Eh, acá, digamos, nos referimos a eh, hubo un cambio, digamos, en la clase política, hubo un cambio, digamos, eh, se sumaron otros colectivos, digamos, culturales o no, de pronto hay una mayor crisis económica, por ejemplo, eh, de pronto... Eh, no lo sé, eh, pasó alguna situación, digamos, con mucha visibilidad que podemos relacionar con nuestro tema, ¿sí? O de pronto hay algún tema que toma precedencia, no sé, una inundación, por ejemplo, ¿sí? Después de haber, digamos, respondido, digamos, todas estas preguntas, ¿sí? Eh, vamos a poder evaluar, digamos, los objetivos y las tácticas, ¿sí?, para lograr nuestros objetivos, ¿sí? Y desarrollar, así, un plan de incidencia. Nosotros tenemos este objetivo, digamos, para este plan para tomar acción, ¿sí? Y acá la idea es ir anotando, ¿sí? Ir anotando como cuando estábamos en la escuela, ¿sí? Eh, ir anotando y llenando todos estos cuadros, ¿sí? Qué pasos se necesitan, cuándo tendrían que suceder, ¿sí? Quién es el responsable, eh, qué recursos se necesitan, qué es lo que tienes, qué es lo que necesitas. O sea, todo esto tiene que pasar, digamos, al papel, ¿sí? Así que ahora dejo de compartir. Perfecto. Y Lo importante de todo esto, de vuelta, es pasar, o sea, a mí me gusta arrancar con una hoja grande de papel, ¿sí? Y empezar a anotar a todos los aliados. Todos los que hoy sabemos que no son aliados y tenemos que convertir. Eh, los números son importantes cuando hacemos campañas de incidencia. No es lo mismo salir a la calle con, o sea, tres personas, 20 personas, 50 personas, que salir a la calle con 50.000 personas. Pero ¿cómo llegamos a esos números? Tenemos que sumar apoyos, mostrar que nuestro reclamo no es el reclamo de una persona, no es el reclamo de 10 personas, es una situación, digamos, que afecta, digamos, a, a todo el pueblo, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo sumamos, digamos, eh, como traducimos nuestro problema de manera tal de generar empatía en el otro, ¿sí? Y así poder empezar a sumar eh, más, más voluntades y aprovechar también, esto es clave, digamos, que en nuestros aliados puede haber redes que ya están armadas, ¿no es cierto? Puede haber colectivos que ya estén organizados, ¿sí? Y que si son nuestros aliados, bueno, van a, eh, digamos, impactar digamos eh, muchísimo más nuestra causa, ¿sí? Eh, porque, por ejemplo, eh, nosotros podemos llegar, no sé, a un público joven, ¿sí? Porque siguen nuestra música, porque siguen nuestro arte, porque, digamos, eh, pueden hacerse eco de no nuestros reclamos. Bueno, ya ahí hay un colectivo, digamos, que, que está en, en comunicación permanente entre ellos, ¿sí? Así que, bueno, no queremos pasarnos mucho del tiempo. Eh, Sé que Octavio tiene como algunas cuestiones que quiere, que quiere comentar con respecto a bueno, cómo contamos historias y cómo nos volvemos interesantes para que nos sigan. Adelante, Octavio.
1: Gracias, María. Eh, bueno, eh, básicamente lo que nosotros tratábamos de, de hacer es que a la hora de comunicar es interesante... Eh, Poder contar historias, digamos. Nosotros contamos historias hace miles de años, de hecho, muchos de los libros que leemos en, los, en las escuelas, muchas fábulas, son historias milenarias y, y las historias nos hacen querer ver el final, ¿no? Llegar al final y nos hacen también empatizar, tiene algo de, de aspiracional. Y una campaña tiene que, ser, eh, tiene que ser una historia, hay que transformarla en una historia, porque esto tiene varias ventajas. Es aspiracional, mejor recuerdo, permite conseguir más apoyos, permite simplificar, digamos, lo que se dice ser simple eh, nuestra historia, y desde el lado más neurolingüístico, neurocientífico, digamos, las, las áreas del, del, del cerebro que se, que se activan cuando nosotros contamos historias son muy disímiles a eh, cuando nosotros traemos datos rígidos y porcentajes y argumentos racionales. ¿No? Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que no argumentás contra una historia. ¿No? podrés rebatir argumentos, pero es más difícil rebatir una historia. Entonces, por eso está bueno, eh, digamos, las enseñanzas, por ejemplo, del Principito, eh, son mucho más recordadas, incluso desde niño que... Eh, que las enseñanzas que nos pueden dejar de una manera más racional con cuadros porcentajes. Yo lo que no quiero decir es que estos argumentos sean, no sean ciertos, pero lo que sí quiero decir es que a la hora de sumar apoyo y de conseguir que, eh, que la gente no, digamos, no, nos pueda ver, nos pueda seguir, eh, es mucho mejor contar historias. Historias con gente real para que la gente se pueda también identificar con ellas, digamos, tampoco quiero que contar una fábula a un superhéroe, pero la idea es lograr traducir lo que nos está pasando con, con gente real, digamos. Y sobre todo contar historias, por ejemplo, en, en el Facebook de, de, del, movimiento, de, de, del movimiento, lo que hemos visto es que hay, digamos, eh, no, una declaración de intenciones o un petitorio que es muy largo con un montón de puntos, entonces, volviendo a lo que nosotros hablábamos de la definición de objetivos, también es obvio que eso se transforma en un montón de objetivos, pero también las personas, como nos digamos, personas de a pie, normales, común y corriente, que, que van y trabajan, se levantan a la mañana, trabajan, vuelven, buscan los hijos en el colegio, digamos, ahora una situación tanto particular, pero ese tipo de personas, digamos, eh, no tiene tiempo para invertir en eso, en leer eso, entonces por eso es mejor contar una historia, una historia corta, una historia que se pueda desarmar en varios capítulos, que se pueda contar una parte en redes sociales, otra a través de Whatsapp, y que se pueda ayornar a lo que les dijo María sobre la generación de, eh, de objetivos específicos, sobre este mapeo de actores, digamos, siempre en las historias, desde siempre, hay como varias, digamos, tramas, ¿no? Está el héroe, la situación problemática a resolver, el villano, eh, la chica que va a aparecer, digamos, tratar de hacer entrar dentro de esos cánones de, 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 de fábulas o de cuentos eh, lo que nosotros queremos lograr. ¿No? Las historias también permiten un ida y vuelta entre, esto yo lo que les decía, entre la parte racional y la parte emocional nuestra, ¿no? entre las distintas áreas del cerebro que se activan y eh, activan recuerdos también, cosa que los porcentajes no activan recuerdos, y además... Cuando uno cuenta una historia y cuando otra persona la escucha, las mismas partes del cerebro se activan, eso también genera más empatía entre las personas. Eh, y es lo que les decía, digamos, no, se, no se precisa argumentar una historia, no se puede discutir con ellas, y como dice también María, las personas recuerdan más cómo digamos, las hiciste sentir que lo que les dijiste o los argumentos más racionales que les podés eh, haber dado. ¿no? Eh, Después lo, me quedan dos minutos. A ver. Bueno, ser in, interesante o ser ignorado, Esto es lo que les decía en esta competencia de estímulos que hay. Y podemos también decir que en un montón, en, en muchas partes del mundo, hay un montón de situaciones insatisfactorias contra las que hay que eh, luchar o hacer campañas. Entonces, digamos, lo que nosotros podemos decir, una de las partes, para hacer una campaña exitosa, es juntar los apoyos suficientes. ¿Por qué? Porque en una campaña, ¿qué es lo que haces en realidad? Le pedís a la gente que te siga, ¿no? Decís, bueno, vengan conmigo, vení conmigo, seguime, que yo tengo esta situación que me molesta, probablemente a vos también, intentemos modificarla, ¿no? Y como les decía previamente, obviamente, ¿verdad? todos, pero como ustedes son los que llevan adelante la campaña, probablemente ya estén convencidos y ya estén resignando cosas, este, vengan conmigo, se traduce en resignar cosas para que se beneficie la organización, la campaña y de, luego todas las personas. Pero ese, esa causalidad no suele ser tan lineal en la interpretación de las personas. Entonces una persona antes que dejar de no sé, tomar café con la madre, de estudiar, leer un libro, hacer lo que quiera para participar o por lo menos, no sé, participar de una reunión, hacer un evento, repartir folletos, lo que ustedes decidan pero obviamente hay que, eh, digamos, va a tener que invertir recursos en eso, ¿no? Eh, así que bueno, ser interesante o ser ignorado. Y por último, eh, otra de las cosas que me pareció interesante dejar claro es que comunicar no es educar, ¿no? Porque justamente también es contar historias, y entonces educar no es dar datos crudos, empezar a explicarle el porqué de la democracia y, de, y demás, no. No digamos Comunicar es tratar de vender una historia, tratar de hacer entender esa historia sobre una situación insatisfactoria y tratar de resolver esa situación insatisfactoria, ¿no? Uno a veces, por ser parte de un colectivo, de un movimiento, tiene sobreinformación sobre un montón de cosas y lo que tiende es a pensar que el argumento racional va a convencer a la otra persona de lo que uno está pensando y entonces trata de educar, y la realidad es que comunicar en términos de campaña, después podemos hablar de un montón de otras cosas, sé comunicar en términos de riesgo de enfermedad, donde sí hay que educar, pero en este tipo específico, para sumar apoyos, comunicar no es educar. Eh, así que bueno, hasta aquí con el breve repaso sobre el tema de, de, las, de las campañas, sobre comunicar, sobre contar historias y demás. Nosotros... Teníamos un espacio, eh, dejamos un espacio para hacer preguntas. Acá en el Zoom quedamos nosotros tres. Eh, los invito a través de Facebook a ver si quieren hacer preguntas. Y ahí, Octavio, si no, eh,
2: sí, Octavio, ahí compartieron un hashtag que, de, que se llama eh, Esto no es una performance, ¿sí? que sí. un poco, digamos, tra trabaja también esta idea de que... A ver, eh, esto no es parte de un show que los artistas están dando, esto no es parte, digamos, de este, esta, digamos, porque arrancó, digamos, con, con, con esta, digamos, eh, visualización a través, digamos, de, de una exposición. Eh, el tema es cómo pasar, digamos, de esta situación a que las personas hoy afectadas tienen nombre y apellido, ¿sí? Y de vuelta... Más allá de ser artistas, son hijos, son hermanos, son nietos, ¿sí? Son personas que han sido, digamos, detenidas en forma que, digamos, se entienden como arbitrarias. Entonces, como cuando le, le restamos, digamos, simplificamos el problema, nos damos cuenta que hay otras personas que seguramente, digamos, están sufriendo, digamos, el mismo destino y que nosotros podemos sumar a nuestro, eh, a nuestro reclamo, ¿Sí? Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y con esto vamos cerrando, es que siempre nuestras acciones van a recibir una respuesta del otro lado. La respuesta puede ser que nos ignoren, la respuesta puede ser que vengan con el auto de policía a la puerta de nuestra casa, sí, eh, la respuesta puede ser que esto tenga mucho eco en la prensa, digamos, internacional, pero adentro del país ninguno, o el eco puede ser de que esto sume, digamos, a, a, otras, a otras personas a nuestra causa. Siempre que pensamos una acción, tenemos que pensar en cuáles son las potenciales respuestas a nuestra acción. Y esto nos va a ayudar para justamente evitarnos el auto de policía en la puerta, ¿sí? Mantenernos eh, a nosotros en forma segura, ¿sí? Uh -huh. eh, es súper importante cuando trabajamos en derechos humanos porque son tareas que llevan muchos años, ¿sí? Muchos años, entonces, mantenernos seguros y a salvo es súper importante, ¿sí? Uh -huh. Si todos los líderes terminan presos, entonces, bueno, ¿qué pasa, ¿Qué pasa, no? Eh, por eso es que necesitamos eh, de vuelta mantener la seguridad y pensar en que cuantas más personas nos sigan eh, cuanto más las acciones justamente se vuelvan orgánicas y virales ya no dependan de nosotros también digamos eh, el, el, el blanco que tenemos nosotros digamos, también se va diseminando un poco entre otras personas y bueno, eh, nos hace un poco menos vulnerables ¿no? Uh
1: -huh.
2: ¿Quieren agregar algo más Cecilia Octavio?
1: Yo lo que les quería decir es que podían dejar también alguna preguntita ahí que nosotros contestáramos después por escrito cuando lo vean, digamos, a la gente que lo va a ver después en diferido. Y con respecto a lo del hashtag, sí, me parece que está muy bien. Lo que yo evaluaría con ese hashtag es trabajar primero todo lo que les hablaron María y Cecilia y luego terminar con el hashtag. Digamos, El hashtag per se es, es más bien, es evaluable, es una campaña, pero trabajaría todo lo que les habló de, de, de tácticas y estrategias, Cecilia, y también lo que les habló María en estos tres encuentros, como para después definirlo de esto no es una performance, que, 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 que me parece que está muy bien, o sea que tiene consecuencias reales y demás, pero intentaría no ser reactivos y poder trabajar todo lo que les dijo María y Cecilia, yo, la verdad, que encantado con la oportunidad. Muchas gracias. Y no sé, ustedes, María Cés, imagino bueno, que están Yo igual también que les
0: show. dejo un saludo y coincido con, con Octavio y María, que, digamos, el hashtag es interesante, eh, pero habría que trabajarlo más en contexto y qué se quiere lograr con eso y a quién se quiere sensibilizar, porque claramente tal vez eh, está alertando o, digamos, a, a ver digamos, si solamente capta la atención de los propios participantes o si lo están entendiendo, ¿no? Porque lo que nosotros queremos hacer es que nos entiendan, porque no podemos dar, por supuesto, digamos, que eh, digamos con ese hashtag están entendiendo absolutamente todo, digamos. Entonces ahí me parece que hay que eh, contextualizar un poco y sí tratar de de ver, digamos, en, en, qué, en qué situación ese hashtag nos permite, digamos, tal vez hacerlo más duradero, y pero darle un poco más de historia, ¿no? Un, contar una historia alrededor del hashtag.
2: Sí, y bueno, les vamos a estar compartiendo eh, materiales de las plantillas que les mencionamos, más allá, digamos, del PowerPoint que, que pasamos hoy. Uh -huh. eh, les vamos a compartir también una publicación que está en español que se llama Nuevas Tácticas en Derechos Humanos, de vuelta, la idea es que nos inspiren, no, no es copiar y pegar esto, pero sí que nos inspiren a pensar, digamos, en nuevas maneras de abordar eh, nuestra, nuestra campaña y nuestro trabajo. Eh, y les dejo como el último, la última recomendación, cuando pensamos en hashtags o pensamos en, en campañas así que tengan que ver desde lo comunicacional, eh, testéelo con la vecina al lado que tiene 75 años, ¿sí? Si ella lo entiende, entonces es que van bien si la vecina no lo entiende, es que tenemos que repensarlo de vuelta, ¿vale? Uh -huh. Bueno, les dejamos desde acá, Argentina, un abrazo grande, y vamos a estar leyendo las preguntas en, en Facebook, digamos, durante toda la semana, así que cuando sea que puedan mirar esto, anímense a, a contactarnos por esa vía. Muchas gracias. <música>